0: Entonces, borrar la idea de que lo que a mí me sirve como eje para crear es lo que está bien.
1: Ya. No perfecto. eso. La magia como arte vive un periodo de transición donde la búsqueda interna es clave y el ir más allá del truco necesario. En medio de tan drásticos cambios llega este podcast, como una suerte de ventana de este despertar que ya como mínimo nos garantiza un emocionante viaje. Soy Neo Rincón, mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Conejo en las Tablas. Yo soy Neo Rincón arroba @epaleneo en las redes sociales y estoy demasiado contento porque este episodio lo estamos grabando desde Buenos Aires en un lindo café que eh, no sé cómo se llama, pero es muy Gratitud, lindo. gratitud. Eh, gratitud, así <risa> se llama, ¿ok? Y me está acompañando este, este episodio, yo de verdad tenía... ¿Cuánto tiempo que teníamos pensando hacer este, este sí, episodio? Y unos
0: seis meses. Seis meses sí. que habíamos hablado de yo esto, ¿no?
1: Sí. Eh, me acompaña una, una amiga, una maestra, no sé cómo llamarlo, que me enseña y me guía en el mundo de la literatura y me parece que tiene muchas cosas que decirnos y que podemos tomar los magos para, para, para nuestro oficio. Ella es Samantha Victoria, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bueno, gracias por esa presentación. Eh, sí, yo soy eh, escritora, guionista, dramaturga, eh, me dedico a dar talleres de escritura y el tema que vamos a hablar hoy creo que puede servir para muchas artes en general que mm, buscan entender eh, qué esperar y cómo dar una devolución, lo que claro. usualmente se llama crítica. Una ¿no?
1: crítica literaria, claro,
0: te entiendo. Eh, que yo lo que le decía a Neo antes de que empecemos a grabar es que... Mm, en realidad habría como que quitarse la palabra crítica del vocabulario okay. y hablar de devoluciones. Yeah. Porque algo que alguien capaz te lo quiere decir como que no le gusta o le parece que está mal, en realidad eso es un efecto que uno quería lograr en el espectador. Claro. Claro. Entonces, es una buena crítica, pero el otro lo quería dar como mala. ¿no? Exactamente. Todos son devoluciones.
1: Exacto. Eso es lo primero que, que nos llama la atención. ¿sabes? Ya se habrán dado cuenta. El episodio de hoy trata de devoluciones. ¿sí? Lo que popularmente se mal llama críticas. ¿okay? Exacto. Bien. Entonces, de eso trata hoy. ¿Por qué? Porque en la magia ocurre con frecuencia que tenemos, como es un trabajo tan solitario, similar a la escritura, tú, hay un proceso en el cual tú estás solo. Tú estás solo.
0: Imaginando, Imaginando probando, sí, buscando.
1: Buscando, alimentándote de todos lados. Pero tiene que llegar un punto, tarde o temprano, que tú no tienes que llevar a alguien, con alguien. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con algo súper, súper básico. Eh, la crítica, o sea, la crítica, ¿viste? La devolución. <ríe> ya, yo mismo me engañé. Las devoluciones... Primero, ¿en qué punto tú tienes que ya comenzar a buscar devoluciones? ¿En qué punto de tu obra? Hablemos de forma genérica, en la medida de lo posible, ¿ok?
0: Yo creo que es algo intuitivo en cuanto uno siente que llegó a un punto en el que está satisfecho y entonces quiere poner a prueba si eso que siente que uno logró verdaderamente funciona. Ya. Y eh, eh, cuando uno siente como, bueno, lo terminé, ¿no? Como intuitivo de, si sí, llegó a un fin. Y también cuando llegó a ese objetivo ya material, ¿no? Como, bueno... Eh, llegar al final de mi obra o logré que el truco salga. Claro, salga, exacto. Entonces, como que ahí yo creo que estaría bueno ponerlo a prueba,
1: ya. para de última,
0: ahí decir, bueno, reacomodo esto, ¿no? Ya. Eh, también saber que en un libro, no sé si un, un truco de magia puede ser lo mismo, hay etapas. Entonces, cuando yo llego como al primer boceto, ya. sé que por lo menos voy a tener dos o tres reescrituras.
1: Ya, comprendo.
0: Y según esa etapa, voy a buscar distintos lectores.
1: Ya, ok.
0: Entonces, hablemos de
1: eso. Llegaste y tienes tu obra ya corregida todo lo posible por ti, por ti y nadie más, ¿ok? Y dices, bueno, ya yo le pude dar en esta etapa lo que le pude dar, vamos a buscar a alguien. Cuéntame cómo es ese proceso de buscar a alguien para mostrarle tu trabajo y qué también, si es posible, qué no, que no deberíamos hacer también en este proceso.
0: Yo, eh, esta primera etapa del borrador, eh, tomé eh, las referencias que dice Stephen King para cuando uno busca mostrar el primer boceto. Okay. Que tiene que haber tres tipos de lectores. Uno, el ideal, que es como la persona a la que uno le dedica esa obra o ese truco, que sabe que le va a gustar por el tema, okay. por el género, por cómo está escrito. Entonces, ese es el lector que uno sabe si a esta persona le gusta y entiende, porque sé que va a entender por qué le gustan este tipo de obras, eh, entonces estoy bien. Luego está el, digamos, el lector que va a ser objetivo y va a entender qué es lo que quieres hacer, pero no necesariamente le va a gustar en términos como de gusto personal, ya. ¿no? Es alguien objetivo con conocimiento del oficio.
1: Ah, mira.
0: Entonces te va a dar devoluciones desde ese lugar de su conocimiento, por fuera de que eh, coincida en cómo escribes o cómo haces magia. Entonces esa persona tiene que ser muy bien elegida porque... Por ahí uno tiene como referente a cierto mago o a cierto escritor, pero no sabe dar devoluciones, no sabe entender qué es lo que quiere hacer uno y todo lo atraviesa por su mirada de lo que haría él mismo y no te es capaz de dar una devolución objetivamente. ¿no? Como viendo la obra como un sistema que quiere lograr algo específico y no como algo que representa lo que debería ser el buen arte para él.
1: Claro, te entiendo. O sea, hay un tema, hay un juego de empatía acá. O sea, 100%. Si hay un juego de empatía, es que es muy complicado porque se nos ha educado para decir, hey, eh, eh, no me gusta, es malo.
0: Totalmente, O sea, o sea
1: es, De hecho, mezclamos esas dos. Sí, que, que no. hay, hay una frase que hizo un amigo: que una, cosa, una, una cosa es el juicio, otra cosa es otra cosa. O sea, es como que tienes que distinguir el juicio y el gusto.
0: O sea, 100%, ¿sí? totalmente.
1: Entonces, el
0: gusto no es un parámetro para saber si una obra funciona o no. Porque yeah. si uno tiene un libro que quiere despertar el enojo, el disgusto, la rabia en cierto sector de La sociedad, entonces lo logró. La obra funciona. O sea, yeah. Quería despertar la ira y el disgusto en un sector de la población. Com cumplió con su objetivo. Claro. Si el truco de magia quiere eh, despertar miedo, eh, confusión y no sé, alguna eh, experiencia particular, yeah. pero hay un cierto tipo de mago que no coincide con ese tipo de efecto sobre el espectador. No puede decir que la obra no funciona en términos de su gusto. Pues lo que tendría que decir es, funciona en términos de lo que estás intentando lograr. Entonces, buscar esa persona que tenga su objetividad y capacidad de ver lo que uno está intentando hacer es difícil. Claro. Entonces, uno también como que a lo largo de la vida va buscando lectores, espectadores. Claro. Y luego, cuando los encuentra, les pide que, que te acompañen toda la vida. Claro,
1: te casas <risa> con ellos. Sí, 100%. Es, es, es a ese nivel. O sea, a ese nivel de... de, de... Emparejamiento y dice hoy oh, conseguí esta persona sí, no te quiero soltar más sí. nunca. A, a ese, o sea, yo no he llegado a ese punto, por lo menos en escritura, en el cual tengo que buscar a alguien que, que, que probablemente te, te terminaría buscando a ti. O sea, <risa> Gracias, a mí, yo la tengo fácil, sí. Pero, pero supongamos, nunca he llegado a ese punto, ¿no? Pero a mí me debe ser muy complicado y debe haber algunas señales, y entre esas sería el tema de la empatía y el gusto y cómo reacciona ante la crítica, ¿no?
0: Sí, total. Que entienda que su gusto no es el parámetro para. Saber si la obra funciona o no funciona. Además, ni siquiera decir es buena o mala. No existe eso en el arte. Si no, no podría existir el Migitorio de Duchamp. Claro. Que lo que quería era provocar a un sector artístico que creía que el arte era solamente una pintura, solamente lo que está en museos. está bueno, entonces pongo un Migitorio, un museo y es arte. O claro. sea, quería cuestionar las instituciones. Y con eso, o sea, ¿por qué no va a ser arte? Claro, te
1: entiendo. Te entiendo. Entonces, bueno, el primer paso sería entonces buscar eso, esa persona te va a dar... Ah, hay otra persona, me dijiste que el primero es el...
0: Tu espectador ideal. El
1: espectador ideal. El otro es el objetivo.
0: El objetivo. Y el tercero un espectador común, que sientas como que representa a la gran población. Okay. Que no sabe nada, ni le caes bien, ni le caes mal, ni escribiste para esa persona y a ver qué le pasa. <risa> ¿No?
1: Es el más, eso sí más fácil puede de ser, digo,
0: Claro, el más fácil. Tu vecino, alguien que tenga tiempo.
1: <risa> Mientras que sepa leer, <risa> claro. Sí. Ahora después de eso recibes una cantidad de información? Sí. sí. ¿Cómo gestionas esa información? ¿Qué hacer después de eso?
0: Eh, como autor, eh, las personas no van a tener las palabras claves con las que decirte, en los términos de los que yo doy devoluciones, tipo, funciona o no funciona, o hacerte preguntas, yeah. o probarías, entonces uno tiene como que poder traducir esas devoluciones que siempre van a estar el por, el, me gusta, no entendí, yeah. para qué está esto, ah. me pasó esto, ¿No? entonces como traducir eso a funcionó o no funcionó, en términos también de tener muy en claro qué quería hacer yo, claro porque cuando uno pierde la brújula de qué quería hacer yo, uh -huh. y entonces no tiene ningún parámetro para saber si lo que está haciendo está bien o mal, no otra vez. Si uno tiene claro que quiere conmover y hacer llorar eh, a través de algo melodramático, tipo casi telenovelesco, que va a haber una gran población, por tal una gran eh, cantidad de la población que no le guste eso, pero vos sabías que hay una pequeña población en la que sí funciona, o sea, no existirían las novelas eróticas románticas. Claro. Buscan eso, funcionan en lo que buscan ser. Claro. No quieren ser un premio Nobel. Claro. Quieren ir a una población que busca eso y que es una gran mayoría de la población. Stephen King, cuando escribe sus libros, es muy consciente, él mismo lo dice, en que está escribiendo eh, libros que son como una hamburguesa de McDonald's. ¿Leo? ¿En serio? Sí. Dice eso. <risa> es muy humilde. Lo amo. Sí? Lo amo Stephen King. Dice, sí, yo sé que escribo libros fáciles de leer, fáciles de entender e interesantes en la trama. Ahora, ¿esto es alta literatura? No. Pero funciona lo que hago. Funciona lo que quiero hacer.
1: Funciona para mí, es lo que yo quiero.
0: Exacto. Entonces, si viene alguien y le dice, nunca vas a ganar un, pr un premio Nobel con esto. Entonces, no, no tengo ningún problema, no quiero eso. No, entonces tiene muy claro el que quiere lograr en su vida. Y muévete de allí que
1: estás pisando mis dólares. <risa>
0: Totalmente. Totalmente, es que si no vienes a recibir una firma, chao. Totalmente. Me encanta,
1: me encanta ese nivel de,
0: de claridad.
1: Oye, por cierto. Ese libro de Stephen King, por favor, ¿puedes decir cuál Mientras
0: es? Mientras escribo. Mientras escribo. Es hermoso porque él aparece re vulnerable como abrazándose a él mismo, cero tipo postura de soy interesante, sino soy un hombre frágil. Soy
1: un hombre, <risa> claro. Ay, qué genial. Sí, ese libro, por cierto, lo vi por ahí. Lo tengo, tengo que ir de nuevo para, para pescarlo, ¿no? Para comprarlo. Sí, entonces, son tres personas. Esas son las tres personas. Tú recibes esa información. Y la, traduces la traduces
0: a qué funciona y qué no funciona ya. de mi obra.
1: Ya, y otra cosa, eh, cuando hay algo que te dicen, que tú dices que, que no te hace sintonía, tú dices, oye, te agradezco ese comentario, pero creo que no aplica para, para mí. Eso también es válido, o sea, como, 100%. Como como simplemente descartar esto, pero hay un tema, de, de auto, hay un tema también de, de no cerrarse también uno, ¿no? o sea, es como uno... Es difícil, te estoy preguntando. Eso está algo buenísimo.
0: Bueno, por eso está bueno tener tres lectores espectadores. Okay. Si los tres coinciden de alguna manera con eso, y bueno, gana la mayoría. Claro. Si es uno que quedó afuera, y bueno, siempre va a haber alguien que claro. entendió eso y está bien y podés dejarlo y decir, no, claro. lo defiendo. Entonces por eso está bueno como tener tres distintos lectores yeah. y una cantidad que puede hacerte como una estadística incluso, yeah. no es como la estadística de autor, no se sé, hizo estadística interna. Mira. Como mira este personaje o este movimiento verdaderamente distrae, claro. que me lo dijeron los tres. Claro. A que si solo uno y los otros dos, tipo no, no me molestó, bueno estadísticamente.
1: Claro. Y son tres, no más.
0: Yo creo que dentro de estos tres, que serían tres categorías, puede haber varios. Ya. Yeah. No, entonces puedo tener dos lectores a los que yo sé que es el, el lector ideal, que yo sé que les va a gustar, que va a entender. Claro. Escribo como para ese tipo de persona. Luego dos eh, lectores objetivos que saben del oficio y que van a darme una devolución, eso, como... Mira esto probaría esto desde este lugar como técnicamente procedimientos técnicos, ¿no? claro. como si fuera una construcción y te dice esto está tres metros más arriba, por ejemplo, claro, sí, te en entiendo. esos términos.
1: Entiendo. Y el
0: tercero, eh, la tercera categoría también, ese es en el que más podrían haber, claro. sin hacer que la obra también pase por una eh, proceso de prueba que te, que te le resulte exhaustivo también. Claro. ¿no? Yo, no, yo diría que no tendría que haber más de seis personas ya. que lean tu primer boceto, vean tu obra, o sea, tu truco.
1: Ya. Entonces después de eso recibes la, recibes la, la, devolución. Con la devolución, mira como uno está programado, eh, recibes la devolución, después que re, recibes toda esa información y ahora manos a la obra, a, a trabajar de nuevo. Y después de limpiar, vuelves a mostrar después, me imagino yo, a las mismas
0: personas. Si ya sientes que tal vez después... Eso ya es muy personal e yeah. intuitivo. Puede haber que después de una primera reescritura uno sienta que ya está listo para salir a la cancha. O puede que uno quiera volverlo a hacer y atravesar ese proceso de eh, prueba con un espectador. Entonces, como que uno ahí va tanteando. Según también la complejidad que tenga lo que uno está abordando.
1: Claro, ¿no? perfecto. Y, bien, ahora, hemos hablado de todo este asunto, desde la perspectiva del que está trabajando en la obra, ¿bien? Eh, ahora vamos a hablar desde la perspectiva de si alguien se me acerca a mí a pedirme una devolución, que eso también es complicado,
0: ¿bien? Totalmente,
1: sí, hay sí. que utilizar ciertas palabras, hay que cuidarse mucho uno de no caer en el tema de que el, del gusto por encima de cualquier otra cosa, bien, comencemos por esa parte. ¿Qué pasa si alguien se me acerca y me dice a mí, Neo, por favor lee esto o revisa esta, este, este juego a ver qué te parece? ¿Sí? O, o dame tu opinión o no sé, dame una devolución sobre esto. Eh, ¿Qué deberíamos tener presente nosotros?
0: Bueno, yo eh, primero, ¿en qué categoría me estaría poniendo el otro, consciente o inconscientemente? Okay. Si soy esa persona objetiva que sabe del oficio Bien. o soy una espectadora común. Yeah. Tratar de como ver dónde me está ubicando. Segundo, sacarse de eso, la idea de la crítica y de que mi gusto para crear yo es el referente del buen arte. ¿no? Okay. Si a mí me gusta eh, la magia que, no sé, voy a decir cualquiera porque no sé de magia, okay. pero que usa espejos y la iluminación, yeah, okay. y el otro quiere usar movimientos y charla para distraer, yo no voy a criticar eso que el otro quiere usar como... Base claro. para crear sus trucos, porque estoy quitando la identidad. Yeah. Entonces, borrar la idea de que lo que a mí me sirve como eje para crear es lo que está bien. Yeah, no perfecto. eso. Y tercero, yo siempre creo que el lenguaje hace la realidad. Entonces, como tratar de desterrar ciertas palabras que ya eh, anclan la devolución a algo que no es un verdadero parámetro para ayudar a una obra. ¿no? Que tratar de no usar el me gusta o no me gusta porque es algo muy personal, o sea, a mí me puede no gustar algo, pero está muy bien hecho y a las personas que, para las que esté hecha, que para las que esté pensada, va a funcionar, ¿no? Otra vez, a mí me pueden dar a leer una novela erótica, romántica y no ser mi género, no engancharme pero yo poder ver que está bien escrita y ver en qué está fallando también, claro, en lo también que no. quiere hacer entonces ahí utilizamos palabras como si fuera otra vez, ¿no? una máquina o una eh, construcción. Mira, esto funciona. En vez del me gusta poder, o sea, si queremos asociarlo decimos el funciona y argumentamos por qué funciona o no funciona Claro. Mira, yo veo que estás queriendo que este truco genere tal efecto ya. Esto funciona, pero esto no tanto. Ya. Pues tenés que apurarte más.
1: ¿no? Claro uy, qué fuerte, qué complicado
0: eh, Cuando uno ya le agarra esa mano, como que además te sirve para vos mismo darte devoluciones porque a veces eh, uno también dice, hay persona me gusta y no sabe decirse por qué no le gusta. No, no, para, con qué no está haciendo sistema, con qué no está funcionando. Eh, la segunda, hacerse preguntas. ¿no? Okay. Eh, ¿Para qué está esto? Porque a veces también hay cosas que uno no sabe si funcionan o no funcionan, están como un... Y podría estar, pero ¿para qué está? ¿No? Potencialo. Porque tal vez hay cosas que no hay que sacar, pero hay que potenciarlas.
1: Ya. Yeah, tipo, okay.
0: potenciar el chasquido. Que sea un chasquido más alto. Claro, ya. Yeah, ¿no? eh, entonces, vamos, funciona, preguntas y luego probarías, que ahí sí ya entra como algo de, probar esto, pero si no te sirve o no te gusta, o sea, es solamente como un, muy un probaría, yeah. no un tipo.. Juan, para la devolución mal hecha, digamos, claro. es un, yo creo que tendrías que, no, tendrías que sacarlo y decir probaría, como seguir experimentando. Ya. Por claro. ahí se potencia esto que eh, está con que te hice una pregunta que todavía no sabemos. Entonces, probar hacer esto.
1: Ya. Entonces, usar las palabras. Probaría eliminar el me gusta.
0: Eliminar el me gusta. O el no me gusta. Totalmente, porque funciona. Ya. Y él probaría, probaría para que eh, buscar si algo se agrega o se saca, se termina de como pulir o potenciar el producto, la obra, sí. ¿no? el truco.
1: Hace poco leí un libro, que no soy mucho de leer libros de este tipo, pero el libro se llama Never Split the Difference, Nunca Dividas la Diferencia. Es un libro de esto de cómo negociar. Yo trabajo en, la, en esa parte, Ajá. mi trabajo móvil entonces tengo que negociar muchas veces precios y montos sí. muy altos y todo aquello. Y una de las cosas que decía es, si tú le vas a decir algo a alguien, no, primero elimina los por qué, ¿okay? Porque evita los por qué, porque los por qué suelen ser un poco acusatorios a veces, ¿no? Entonces tienes que utilizar así palabras que son muy abiertas, pareciera que, ¿sí? O sea, pareciera que tú quieres, no, pareciera que se transmite tal cosa, pareciera que estás molesto, Sí, de tal forma que la persona no sienta que es un ataque. Eso es un caso de negociación. Ah, ¿ves? Okay. Pero Está para buena. qué? Para que no se sienta de forma directa. Claro, Entonces sí. me, me haces acordar mucho de eso con el probaría porque también es como que muy abierto. Como sí, que,
0: relativizar un poco sí,
1: todo. Sí, no, no es un prueba esto. Es un probaría. Exacto. Es como que, <ríe> Sí. Totalmente. Sí, prueba esto. Sí, sí. Estás diciendo que no lo estoy probando. No, no. no, no
0: probaría. Podés tomarlo o no tomarlo. Porque también, obviamente, uno tiene que saber que todo lo que dice tiene que hacer una resonancia en el otro. Y si no, no hay resonancia, puede no tomarlo. Y está perfecto. Está buenísimo también cuando alguien defiende los caprichos. Claro. O sea, también uno saber cómo... Oh. Mirá, atravesé cinco devoluciones y lo sigo manteniendo. Es claro. algo. O sea, tiene que estar...
1: Okay. Vamos a hablar de eso. <risa> ah, ya va. ¿Estamos listos con la parte de las palabras y de cómo sí. decirlo? Bien, podemos cerrar ese tema. Sí, ¿no? sí. Hablemos de los caprichos. Porque, a ver, seamos sinceros, hay cosas que uno... O sea, yo, yo quiero hacer esto. O sea, no, no, voy a poner un ejemplo. Quiero que este vaso, tengo un vaso, tengo una, un potecito en la mano. Tírate este potecito, vuele de aquí a la otra mesa, pero no quiero utilizar hilos.
0: Claro, está genial. Sí. mi
1: condición. Y yo sí, quiero sí. que sea así. Y, y en la magia nos vemos mucho con eso, creo que también en la escritura también. Sí, Como si que...
0: uno quiere contar una historia eh, épica pero que solamente tenga no sé... Eh, un personaje de acción, y no a lo Game of muchos personajes de acción. Claro. ¿no? Como dice, oh, yo sé que quiero hacer esto, pero de esta manera. Ya. Yeah. Y yo creo que en el capricho, además de estar la pulsión que te hace llevar eso a cabo. Claro. ¿no? Construir eso, que hay que, el entusiasmo, cuidarlo mucho yeah. en un proceso creativo. Cuando se habla de entusiasmo, ¿qué te motiva a hacer algo que nadie te está pidiendo? Claro. No Entonces, tipo, el capricho es lo que nos motiva. Entonces ya en esos términos tiene mucho valor. Y segundo, suelen ser también como eh, elementos que trafican procedimiento.
1: Okay, ¿No? en términos
0: de lo que dijiste, yo quiero mover este potecito sin hilos yeah. entonces eso ya te hace que vayas a buscar otro procedimiento yeah, te entiendo. para lograrlo yeah, te entiendo. y ese procedimiento va a hacer que ese truco te salga de una manera que no le salió a otro y vas a encontrar tu singularidad, lo que tanto se busca que es como la originalidad, un estilo ¿No? en el capricho está la voz propia a veces Claro. lo que me hace, me hace que me identifique sobre lo demás Claro. Entonces está buenísimo defender los caprichos en términos de que...
1: Sin caer, por supuesto, en la... No
0: en sé cómo el no aceptar nunca ninguna devolución. Sí,
1: sino porque las estás pidiendo también.
0: Total. Yo creo que dentro de una obra no pueden haber más de dos caprichos,
1: por ejemplo. Ok. Estamos, ¿Están escuchando? Más ah, de dos caprichos. Está bueno ese número. Sí. Me gusta.
0: Porque si no, todo es un capricho y entonces nada es movible. Claro. Pero sí, si sí, hay dos caprichos, si son defendibles hasta el final, está bueno.
1: Ya. Mira, ¿sabes que En cuanto a temas de evoluciones, podemos, podríamos decir que ya hemos dado una vuelta más o menos completa. Pero nos quedan unos minutos. Así que voy a aprovechar y voy a cometer el abuso de saltarnos a otro tema que yo sé que tú nos puedes también como que darnos tu opinión desde tu perspectiva. El tema del estilo, de la originalidad, de no sé cómo llamarlo ya, ¿sí? De, esa, de, de la voz.
0: No, no, no sí, sí.
1: sé cómo. Cuéntanos cómo es ese proceso, por lo menos en el caso de la escritura. ¿Cómo tú haces para encontrar tu voz? es una pregunta súper complicada. Hay libros solo de esto. Pero entiendes mi pregunta. Sí, no sí, sé si sí, me sí. estoy explicando bien. ¿no? El tema de la voz: ¿cómo se busca? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo voy tras ella?
0: Yo creo que dentro del de arte y todo eh, proceso creativo es importante entender que está asociado a un momento de la vida, que es una etapa con intereses particulares. Entonces, eh, identificar ciertos elementos que pueden ser caprichos, eh, pueden ser cosas que de pronto dice como siempre recurro a esto, siempre recurro a las luces. ¿no? Y decir, bueno, esto va siendo mi estilo y saber qué es. Una etapa. De pronto esta etapa puede ser toda tu vida o puede cambiar, no sé, tipo está la etapa azul de Picasso, luego la etapa más cubista sí. y bueno eh, sigue siendo Picasso, pero tiene, tiene distintas etapas. Sí. Eh, y el estilo con, con eso quiero decir, es algo que se construye durante toda la vida. Pero uno va acumulando como ciertas certezas a lo largo del tiempo, que ya sabe que no las usa como un lugar de eh, comodidad, sino como de... Eh, reconocimiento propio, ¿no? porque también a veces es difícil como decir ya sé usar estos elementos que son mi estilo y me identifican y cristalizarse ahí y luego no animarse nada nuevo, ya. No, eso también. Como
1: copiarse a ese sí mismo pues.
0: Exacto, Entonces bueno, que le
1: como... pasa a y sí. Y sí.
0: Exacto. <risa> agua o sea,
1: Sandra o sea a menos que él sea feliz
0: sí,
1: ellos sí, sí. sean felices haciendo eso perfecto no pero se entiende el punto total
0: total claro
1: como tú tienes la fórmula que bueno aquí me siento cómodo aquí y además aquí funciona imagínate tú estoy cómodo y me funciona no de aquí para qué voy a salir para qué tomar un riesgo adicional exacto wow te entiendo
0: entonces dos cosas el estilo son decisiones procedimentales yo creo que ahí hay algo como para eh, desmitificar de, de el estilo es algo que me baja de la inspiración y yo escribo así no sé por qué. No. O yo hago trucos de magia así no sé por qué. No. Yo hago este tipo de magia porque elijo ciertos procedimientos. Por ejemplo, en la escritura siempre trabajo con la voz en primera persona. Hay algo a mí en la primera persona que me hace despertar imágenes singulares, que ahí me potencio como escritor claro. y no en la tercera, claro en el tiempo verbal que usamos, el procedimiento eh, del relato en cuanto, cómo, en qué tiempo contarlo, ¿no? hizo claro. todas cosas formales, procedimientos formales, como si dijera, en vez de construir una casa con cemento, yo elijo construirla con barro. Ahora, tarda más, por ahí sí, es, es otro proceso creativo. Claro. Y ahí se va sedimentando, se va componiendo algo del estilo. Te
1: entiendo.
0: Perfecto. Okay.
1: Bueno, yo creo que con eso ya hemos, da, hemos aprovechado tu, tu, tu presencia y tus conocimientos. ¿Hay alguna cosa adicional que quisieras comentar acerca de estilo, de evoluciones o algo por el estilo? ¿Algo adicional, alguna sugerencia, algún consejo?
0: Eh, yo en mis, en mis clases siempre eh, lo que trato de dejarle a mis alumnos es que no confíen en conceptos que son abstractos y vienen como de un imaginario social como la genialidad, ya. la inspiración, ya. Eh, como esas cosas no son reales, existe el trabajo, el esfuerzo y la experimentación y todos podemos con eso. Entonces yo creo como yo siempre le digo a todos mis alumnos, tipo todos podemos escribir, todos pueden hacer magia claro. y en relación a la cantidad de tiempo que le dediques, todos podemos ser buenos escritores. Ya entiendo. Y, y ya está, o sea ¿quién va a decir de Stephen King que no es un buen escritor porque no ganó un Nobel?
1: Claro.
0: ¿No? como quitarse parámetros rígidos de esto es bueno y esto es malo ya yeah. ¿No? como ahí nos permite ampliar el abanico de la mirada y empezar a entender que hay ciertas cosas que buscan funcionar de cierta manera y otras de otra y uno saber cómo quiere eh, crear y qué quiere producir y cómo va a funcionar eso. Claro.
1: Sam, muchas gracias de verdad por haber participado en este episodio de Un Conejo en las Tablas. Quiero que por favor le digas a la gente dónde te puede conseguir, porque tú das cursos de esto, das talleres, no sé cómo, cómo lo llaman. Doy
0: talleres de escritura, de dramaturgia, guión y narrativa. Eh, me pueden encontrar en mi Instagram, Plataforma de Ficción, que además subo contenido para mantenerse creativo, romper mitos sobre la inspiración, la genialidad. Y eh, bueno, doy mis talleres.
1: Ahí está, perfecto. Yo hice taller con ella de... Ya ni me acuerdo, fueron Escritura dos... Talleres. creativa y lo
0: de clínica de obra.
1: Exactamente, sí. Una fue para, para aprender la, las, bases o sea, las bases de la
0: crear ficciones. De
1: y la siguiente fue para escribir una historia eh, mientras íbamos avanzando, ¿no? Que ahí fue que... Tener que, 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 que 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 práctica. práctica. Uy, sí, fue... <risa>
0: la teoría. Eh,
1: sí, ahí ha sido todo un viaje hermosísimo. Y, y de verdad me revivió, por lo menos a mí me revivió las ganas de seguir escribiendo en lo mío. Vendrán cosas, ya lo verán. Así que, Sam, muchas gracias de verdad por habernos acompañado acá Un Conejo en las Tablas. sí no, gracias a vos. Ya saben, arroba plataforma ficción yo soy Neo Rinco, arroba epaleneo, eh, y por ahí me pueden conseguir. Cuídense muchísimo. Chao.
0: Chao.